0: De 2021. Y en los mercados vemos a Europa cayendo, el IBEX 35 es el, es el que más se deja, ahora mismo cayendo un 1,3% hasta los 8.672 puntos, el DAX cae un 0,5% hasta los 15.552, el CAC 40 en los 6.612, retrocede un 0,32, en Reino Unido el FT100, Cae un 0,7% hasta los 1.126 y en Italia en los 2.481 puntos retrocede un 0,47%. Continúan escuchando Radio Intereconomía con cierre de mercados. La información volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. Te invitamos a seguirnos.
0: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Nosotras en la Onda, un espacio actual con diversos temas relacionados con nosotras donde se unen el diálogo, la sensatez y la buena música.
3: Los sábados de 12 a 12 y media de la noche,
0: Nosotras en la Onda,
3: en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía
1: comienza una nueva época tras 25 años de experiencia. Te invitamos a seguirnos. Una programación especializada, seria y completa para una audiencia experta. Radio Intereconomía. Nueva época, nueva etapa, nuevas expectativas. Con 25 años de experiencia.
5: bolsas europeas que pinchan para despedir a la semana IBEX sufriendo y toca con los resultados corporativos sentenciando prácticamente semana y este mes de julio en negativo desde primera hora mercados asiáticos, concretamente los chinos, retomando las caídas de hace unas jornadas Wall Street acusando desplomes de como el de Amazon tras conocer los resultados de la compañía ayer noche, ventas alcanzando a todos los índices europeos y el que más destaca dentro de ellas es el IBEX, con descensos en tiempo real del 1,16% en 8.684. Veremos si logra terminar la negociación, queda un poco más de 20 minutos por encima de los 8.700. Una jornada a la de este viernes con referencias económicas, tanto en Europa como en Estados Unidos. Aquí ya hemos contado PIB, también IPC de la zona del euro. En Estados Unidos, confianza del consumidor, que ha venido ligeramente por encima de las previsiones del mercado. Ha pasado lo contrario, que se ha quedado corto ese dato del PCE, deflactor de precios, indicador de inflación, más seguido, para elaborar su política monetaria por parte de la Reserva Federal ha quedado el subyacente PCE en el 3,5% interanual cuando se esperaba incremento de dos décimas a más. Camino de despedir Julio con recortes en el mes, como decimos el IBEX, en otra jornada. Plagadita de resultados. Los publicados por Fluidra y AG, también por CaixaBank, están desatando las mayores caídas en sus cotizaciones. De otras empresas, vamos a hablar que el COVID ha hecho estragos en las compañías, es una evidencia a estas alturas, desde luego, que la recuperación está en camino, pues parece una realidad. Sin embargo, hay muchas empresas que se han quedado por el camino, muchas de ellas del sector hotelero, pero no son las únicas. También la industria se ha visto muy tocada. La SEPI acumula 3.600 millones en peticiones de rescate ...sin resolver. Alma, cuéntanos más detalles.
0: Sí, medio centenar de empresas, la mayoría de ellas vinculadas al sector turístico... ...afrontan con inseguridad e incertidumbre más que nunca su segundo verano de, pan, de pandemia... ...pendientes del rescate que solicitaron al Fondo de Apoyo a la Solvencia... ...de Empresas Estratégicas, a la SEPI y que todavía está sin resolver. No solo son empresas del sector turístico, del sector viajes... ...sino también del sector industrial que ha sido otro de los grandes damnificados por la pandemia... La sociedad solo ha dado luz verde a las peticiones de Air Europa a Boris Duro Felguera, Tubos Reunidos y Plus Ultra, aunque su proceso en este último caso ha sido paralizado cautelarmente por la justicia. Hemos sabido de hoy que la Fiscalía pide desbloquear el rescate de Plus Ultra para evitar un impacto de 365 millones, cifra el Ministerio Público que se pronuncia así después de que la aerolínea apuntara en un escrito al juez que los 34 millones de las ayudas no iban a ir a fondo perdido. Sobre otra compañía, Air Europa, lo que sabemos ...es que el rescate en este caso está aprobado por la SEPI... ...por valor de 475 millones... ...y a la espera de su adquisición posible por parte de IAG... ...hoy hemos sabido que Juan José Hidalgo... ...su todavía presidente y dueño... ...ha colocado con refuerzo en el papel de Richard Clark ...como nuevo director general en sustitución de su hija... ...para ejercer de posición de oposición al nuevo consejero delegado... ...Valentín Lago... ...cuya figura ha sido impuesta... ...fue en el mes de marzo... ...por parte del ente público... ...en el caso de Duro Felguera... Sabemos que ha llegado a un acuerdo para la entrada en su Consejo de Administración de María Jesús Álvarez, que es la directora económico-financiera, precisamente, de la SEPI, en sustitución de uno de sus hombres fuertes, Miguel Ángel Santiago. Sobretuvo reunidos, fue la semana pasada, cuando el Gobierno aprobaba en Consejo de Ministros el rescate por valor de 113 millones de euros. Ya la SEPI había dado luz verde antes. Y terminamos con el caso de Técnicas Reunidas. Es la última compañía en pedir este rescate a la sociedad estadounidense el de participaciones industriales ha pedido 290 millones de euros la compañía de ingeniería que hoy ha presentado resultados ha contado que inició el proceso para acceder a este fondo en el segundo trimestre del año y que ya ha acordado la cuantía a la que podrá acceder. Son 290 millones de euros en dos tramos, uno de 150 millones en forma de préstamos participativos para compensar ese, el, ese impacto de la pandemia sobre sus propios fondos y otro préstamo, en este caso de carácter ordinario, por valor de 140 millones de euros para compensar el alargamiento de los plazos de ejecución de sus proyectos que estaban en marcha y que se han visto afectados también por la crisis sanitaria. Pero en este caso de Técnicas Reunidas pues todavía no sabemos en qué fase está esa aprobación por parte de la SEPI, porque es la última empresa no. en sumarse a esa triste y larga lista de empresas que han tenido que pedir un rescate.
5: Una Técnicas Reunidas que está en el mercado continuo encabezando las pérdidas, han dejándose un 24,28% en los 7 euros con 0,8 también en el continuo descensos que superan el 7 en el caso de la acción de Día, que también ha tenido sus problemillas la acción de la cadena de supermercados, marcando un precio de 0,027 euros el título. Mercados en directo. Así que este viernes los buenos datos, buenas referencias macroeconómicas no están despertando para nada el apetito por el riesgo. En los parques del viejo continente ahí están esas pérdidas del 1,10% del IBEX, 8.690 el viernes pasado, cerró en 8.717. Así que a estas alturas de la película el balance en el acumulado de la semana sería... Negativo también el mes de julio. Luego vamos a ver los porcentajes al cierre del mercado. Eurostox 50, 4.098 menos 0,44. DAX con penalización del 0,43 en los 15.572 puntos. Muchos referencias económicas de primer orden, hoy conocidos. En Europa, cotizando con ese signo negativo, como decimos, un día después de que el PIB de Estados Unidos reflejara ese crecimiento bastante inferior al esperado, se ha conocido el PIB de la zona del euro. El crecimiento interanual se ha elevado al 13,7%, por encima del 13,2%, previsto por los analistas. Este resurgir de la actividad económica va acompañado de un repunte en la inflación de la zona del euro hasta el 2,2%, también por encima del de lo esperado, que era dos puntos y un nivel superior a ese nuevo objetivo de precios que se ha marcado el Banco Central Europeo. Hemos dado cuenta también del dato de inflación más seguido por la FED, el deflactor de precios al consumo pc incremento interanual, alcanza en esta rúbrica el 4% frente al 3,9. Si hacemos caso a la referencia subyacente, la que no tiene en cuenta eh, precios más volátiles como son los de alimentos y energía, en este caso sí que ha quedado por debajo de las expectativas. Dentro del IBEX, los mayores descensos son cercanos al 7 en IAG, superiores al 5 en PharmaMar, eh, perdiendo más de un 4 Fluida y CaixaBank, salvándose de los descensos, 12 de los 35 valores del IBEX. Carburando Telefónica gana a la operadora un 2%, 3,86 euros y entre un 1 y un 1,6 son las ganancias en CIA Automotive, Sabadell, Viscofan e Inmobiliaria Colonial.
6: Tengo un corazón para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quieras
5: Burbujas, mucha palabra maldita en esto de los mercados sobre todo aplicado a los distintos segmentos de riesgo dentro de los mismos, hay que rem... Remontarse, pues prácticamente a ese pinchazo de la burbuja.com a inicios de los años 2000. Mucha literatura al respecto ha querido poner ciertos paralelismos entre la situación vivida por aquel entonces y la presente. Burbuja a nivel general, cierto que ni está ni se la espera. Luego, si rascamos un poquito más activo por activo, pues cada uno, cada maestrillo, en esto puede que tenga su librillo. ¿Cuál es el tuyo, Pedro?
2: Buenas tardes. Llevamos unos meses, como decías, escuchando que el tremendo auge de las tecnológicas puede parecerse tener algún paralelismo con la burbuja de las .com de los 2000, que provocó una gran crisis financiera. Hemos hablado con Mark Ribes, cofundador de Blackbird, para que nos explique un poco todo esto. Y empezamos por la base, por los pilares. ¿Qué es una burbuja?
7: Una burbuja es algo que perturba el entorno de un mercado, eh, que suele ser una nueva tecnología, que alimentada por rumores y por hipótesis totalmente surrealistas, llevan los precios a un nivel absolutamente surreal. Y eso significa que los precios llegan a cotizar un, un, un valor, una capitalización en el mercado que no puede ser justificado.
2: Muchos analistas hablan de una posible burbuja en los valores de las tecnológicas, pero una burbuja se basa en que no tiene algo real que la sustente. Los ingresos y beneficios de las grandes, como Alphabet o Facebook, no han dejado de aumentar. ¿Estamos ante una burbuja o no tiene nada que ver? Escuchamos de nuevo a nuestro analista, Marc Ribes.
7: Un PER, por ejemplo, Facebook, de 32 veces sus beneficios, pues es un PER, digamos, eh, exigente, pero 31 veces beneficios no quiere decir que eso sea una burbuja, quiere decir que podría perfectamente Facebook corregir un 40% y estar a un precio barato. Con lo cual es absurdo hablar de la burbuja de las FAN, porque no es ninguna burbuja, es una realidad. Y desde luego nada tiene que ver con la burbuja.com, que se asemeja más a la burbuja de las criptodivisas que vemos hoy en día, que no a la fuerte subida de estas compañías.
2: Aún así, esta semana han presentado resultados y a pesar de ser positivos, con ganancias históricas en muchos casos, esa misma jornada perdieron mucho en bolsa. Facebook, por ejemplo, se dejó un 4,5. Y eso que habían superado las expectativas de los analistas de Wall Street. ¿Pero qué, por qué pasa esto? Pues por las correcciones.
7: La verdad que los resultados que hemos visto son muy buenos, pero es eh, ese entorno de mercado que muchas veces los analistas decimos que hay mucho más que perder que ganar. Y es que el mercado descuenta. Eh, unos resultados excelentes, que si bien es cierto, las previsiones pueden llegar a ser superadas, a veces el entorno de mercado ya es tan maduro que estas compañías pues, sanean un poquito las subidas previas. No es nada de lo que debamos temer o oír, pero sí que es cierto que refleja pues eso, un mercado maduro, un mercado sobrecomprado y que quiere y necesita corregir.
2: Y a esto hay que aplicarle un dicho muy repetido entre inversores.
7: Es necesario hacer una referencia a aquel dicho tal conocido por todos que es compra con el rumor y vende con la noticia.
2: Pero sí que se ven ciertas empresas sobrevaloradas. Es el caso de Tesla o Airbnb. Tesla, por ejemplo, un coche de la marca de Elon Musk cuenta con un, su valor en bolsa 81 veces más cuesta, con su valor en bolsa, perdón, 81 veces más que un Ford. Si se pone en relación lo que capitaliza la compañía en el mercado, más de 52.000 millones, con los coches que produjo, por ejemplo, en 2017, poco más de 100.000. Y algo parecido pasa con Airbnb. Podemos
7: decir que en el mercado de M&A sí que hay cierta burbuja, y es que el mercado ha interiorizado que todas las compañías nuevas. Eh, que salen del mercado, que tienen negocio online o parecido, como Airbnb, por ejemplo, eh, claro, claro, son compañías que, que van a, a dominar el mundo, ¿no? Y esa creencia pues oye, tampoco es del todo cierto. Con lo cual sí que es cierto que hay una, una sobrevaloración muy peligrosa en los denominados unicornios.
2: Por lo tanto, tengamos cuidado cuando se hable de burbujas y, sobre todo, escuchemos a especialistas y analistas y no a Vendehumos.
7: Vaciar
6: esta locura mojado en ti.
5: El precio del café hoy no está subiendo, pero más de uno ha incluso utilizado el término burbuja para referirse al movimiento al alza que han experimentado algunos de los productos agrícolas, commodities de ese mercado que también han estado subiendo de temperatura en los últimos tiempos. Hoy, por ejemplo, está ganando un 2,7. El futuro sobre el azúcar, hay subidas para el cacao del 0,13, pero luego caídas casi casi verticales. Por ejemplo, en caso de la soja, un 2,6%. También el grano con maíz y soja y el café, como decimos, perdiendo ligeramente posiciones. Han estado de lo más demandadas por esa recuperación económica commodities y eso ha despertado el apetito de no pocos fondos de inversión que han venido apostando por esta temática, incluso han empezado a presentar rentabilidades más que interesantes, Polmiego. Hay muchos
8: sectores calientes en los mercados, no solo en la renta variable en general o en las materias primas o en la inversión sostenible, los productos agrícolas también están subiendo de temperatura y los fondos de inversión que apuestan por esta temática empiezan a presentar unas rentabilidades interesantes. La cadena de valor de la alimentación presenta buenas oportunidades a largo plazo. Es una megatendencia clara, aunque no se habla tanto como de la tecnología robótica o de las renovables. Cada día hay entre 200.000 y 250.000 nuevas personas en el mundo, gente que necesita comer y, por tanto, el consumo de alimentos no para de crecer. Con esta creciente demanda hay pocos mercados que tengan tantos nuevos clientes cada día. Además, la agroindustria es un sector en el que se ha invertido muy poco en la última década comparado al sector energético y al tecnológico. Esto se traduce en que los activos agroalimentarios están en unas valoraciones mucho más interesantes. La creciente demanda de alimentos de China y de las importaciones de cereales, como el maíz o la soja, están impactando en las subidas de precios, según Marc Garrigasaí, responsable del fondo de inversión español Panda Agriculture and Water Fund, de la firma catalana Gsirius.
4: Era autosuficiente hasta hace unos, unos siete años, autosuficiente en comida, pero ya necesita importar continuamente todo tipo de comida, especialmente soja para, para, su, para su cabaña de porcina del país, que es la mayor del mundo, con mucha diferencia. Entonces, China el año pasado aumentaron mucho las compras de agrícolas, las compras de alimentos, y han multiplicado, de hecho se han multiplicado por tres el año pasado por tres, tanto lo que es eh, pues, eh, maíz como lo que es soja.
8: El sector de la agroindustria es uno de los más contaminantes. La PAC, la Política Agrícola Común, uno de los buques insignia de la Unión Europea, corre el riesgo de socavar los objetivos climáticos de cero emisiones netas de CO2 porque sigue apoyando industrias alimentarias ...altamente contaminantes... ...la reforma de la PAC... ...no va en este sentido... ...todo lo rápido que debiera... ...en un mercado de 2 billones de euros en activos... ...en este sentido... ...queda mucho por hacer... ...para que la agroindustria... ...sea sostenible... ...con la creciente presión... ...de producir alimentos...
4: ...en los próximos 40 años... ...tendremos que producir... ...más comida... ...que en los últimos 10.000 años... de la humanidad... ...pero deberá... deberemos hacerlo con menos agua... ...con menos tierra... ...agrícola y contaminando menos. Por tanto, se necesita mucha inversión, se necesita que muchos chicos jóvenes y profesionales creen nuevas empresas agroalimentarias, lo que se llama el Agritec, ¿no? el Agritec las compañías tecnológicas agrícolas, y se necesita mucha más inversión de la que ha habido estos años en países y en sectores.
8: En España existen pocos productos de inversión relacionados con esta temática. El fondo que gestiona Garrigasaita ...es uno de ellos... ...invierte en empresas que tienen plantaciones de cereales... ...frutas y verduras... ...la cartera incluye también fabricantes de maquinaria agrícola... ...como tractores y cosechadoras... ...y empresas de irrigación y purificación de agua... ...un producto para ahorrar a largo plazo... ...con menos riesgos que otro fondo de bolsa... ...ya que es un sector el agrícola mucho más estable... ...aunque puntualmente puede sufrir volatilidad... ...por desastres naturales o grandes sequías... Además, está descorrelacionado con otros sectores como la tecnología.
4: Y ahora estamos en una fase muy positiva, en la que en, la que en un año, en los últimos seis meses, se ha tenido un 22%, eh, pero realmente eh, el fondo llevaba un retraso porque los precios agrícolas cayeron y, por tanto, los márgenes del sector fueron más bajos y, por tanto, estamos en un rendimiento de alrededor del 4%, en los últimos cinco años a 4 o 5 pero aumentando y por tanto, pues bueno, es un fondo que esperamos a largo plazo que obtengamos entre 5 10 anual, ¿no?
8: La agricultura y la ganadería han sido sectores que no han parado durante la pandemia, no se han visto afectados por los confinamientos y han tenido que cubrir la demanda de alimentos para que pudiéramos ir a hacer la compra al supermercado. España es uno de los países más potentes a nivel agroalimentario de Europa, pero lo cierto es que la mayoría de los negocios son familiares y sigue muy atomizado. Aquí el inversor podría aprovechar también movimientos de concentración.
4: Seguramente el sector necesita aún de, de, de cierta concentración porque obviamente no es fácil ser pequeño en este mundo. Tiene que, ser, tiene que tener un nicho, un, nicho, ...un producto muy nicho para, para que te vayan bien las cosas... ...si no es un producto muy nicho, pues ser pequeño... ...es un problema porque tienes que invertir en maquinaria... ...tienes que invertir en eh, pues muchos activos, en personal... ...entonces no tienes economías de escala".
8: El sector agroalimentario ha tenido tradicionalmente... ...un peso en la economía española de entre el 10 y el 15%... ...y durante la pandemia no se ha paralizado ha compensado de alguna forma las fuertes caídas en los otros pilares del PIB español, como el turismo o la industria de la automoción. Sin embargo, el mayor rival que se presenta hoy por hoy para las explotaciones de cultivos son las compañías de energías renovables, que llegan a pagar cinco veces más a un agricultor por alquilar sus tierras para instalar placas solares. La industria alimentaria se encuentra en una encrucijada. Según Naciones Unidas, el suministro de alimentos debe aumentar en un 50% en los próximos años para adaptarse al crecimiento demográfico. Al mismo tiempo, los actores de esta industria, que es responsable de al menos una cuarta parte de las emisiones globales de CO2, está tratando de volverse neutral en carbono y el cambio climático está poniendo en riesgo vastas extensiones de terreno cultivables. Este sector no está utilizando tecnologías alternativas a una escala similar como la industria de energías renovables. Todo un campo por explotar que ofrecerá oportunidades a los inversores a largo plazo. La diversificación con un fondo de agricultura puede proteger al inversor en periodos de crisis en los que no deja de crecer la población y la demanda de alimentos.
1: Fondos Dunas Valor. Tres años de crecimiento. Tres años de consistencia. Tres años de compromiso. Tres años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros, si cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás. ¿Estás preparado para vivir unas vacaciones emocionantes? Viaja a través del mejor cine. Esta semana disfruta en la gran pantalla de cinesa de Jungle Cruise. Tiempo. Vive una aventura fantástica por el Amazonas o descubre el oscura oscuro del paraíso.
3: Consulta Cines Horarios y Calificaciones en Cinesa.es. Este verano tu destino es Cinesa.
5: No queda nada para dar carpetazo a la negociación de esta jornada de viernes en los mercados europeos, pero se siguen conociendo referencias importantes. Amancio Ortega, que amplía su interés inversor en el sector energético un día después de que el fundador de Inditex notificase esa adquisición que contábamos ayer del 5% del capital de red eléctrica española. Hoy acaba de anunciar que se ha hecho con el 12% de redes eléctricas nacionales es REN, es la sociedad que, como la española, se encarga de gestionar las principales infraestructuras de transporte de electricidad de Portugal, del país vecino, y en su caso también las de gas, la labor que en España cometen a gas y en la que Amancio Ortega también participa en su capital con un 5%. Como en la mayoría de sus inversores, el empresario gallego ha canalizado esta compra a través de su vehículo inversor, Ponte Gadea, como reflejan esos registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores portuguesa. Eh, Ortega se ha hecho con un paquete de 80 millones de acciones de REN que hasta ahora estaban en manos de la petrolera estatal de Oman, la Oman Oil Company, que participaba a través de la sociedad holandesa Mazun. El valor actual de los títulos en bolsa, ese 12% adquirido, de Amancio Ortega en REN tiene un valor de 189, casi 190 millones de euros. La participación del 5% en red eléctrica española se eleva por encima de los 450 millones, por lo que en apenas dos días, Pontegadea, Amancio Ortega, ha invertido cerca de 640 millones de euros en los dos gestores de las infraestructuras eléctricas de España y de Portugal. Quizás se esperaba un poquito más de movimiento en la acción de Red Eléctrica después de ese anuncio ayer de Ponte Gadea. Estamos viendo a Red Eléctrica cotizando al contrario, con pérdidas del 1,10% en los 16 euros con 67. Inditex, comportamiento mejor que el mercado, perdiendo la textil un 0,35 en los 28 euros con 53 siguen a la cabeza de las pérdidas dentro del IBEX. Faltan segundos para conocer su cierre. IAG con descensos en la aerolínea superiores al 7%, tocando en precio. Cada acción de IAG el euro con 97. Pérdidas del 5,38 en Farmamar. 72,04 abajo Fluidra y CaixaBank. Dos empresas que han presentado resultados más de un 4. En el lado de las subidas son apenas 11-12 valores en los que escapan de las pérdidas generalizadas. Mejor comportamiento en Telefónica, 2,19% de subidas, 3,86 euros, ganando más de un 1%, Sabadell, Viscofan y CIE Automotive. En unos minutos vamos a repasar los 35 del de IBEX, su aspecto gráfico, niveles técnicos a considerar, de la mano de Gerardo Ortega, Trader Secrets. Vamos a ir repasándolos uno a uno con niveles de entrada, niveles de salida y puntos de interés para todos los inversores. No nos olvidamos tampoco del mercado continuo, donde hay las mayores pérdidas. Son para Técnicas Reunidas, que ha solicitado el socorro de la SEPI, pierde un 23%, 7 euros con 12. Abajo día doble dígito, un 12,37 en los 0,02. Las mayores subidas dentro del mercado continuo español corresponden en estos instantes. Más de un 6,8 en la acción de Aircross. Gana Prisa un 4,14. Sube Prim un 3,47 y están subiendo más de dos puntos, entre otros cotizados. OHL, Lingotes, Corporación Financiera, Alba también Service Point, solution y otros valores como son Aedas Homes o LiberBank se están quedando casi casi a las puertas de subidas del 2%. LiberBank ganando un 1,72 ya está hecha la fusión con Unicaja subiendo a Aedas Homes un 1,51. Vuelve a las subidas CAF, auxiliar del ferrocarril, 35 euros con 75 ganando un 2,14%.
1: Radio Intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia. Te invitamos a seguirnos. Una programación especializada, seria y completa para una audiencia experta. Radio Intereconomía. Nueva época, nueva etapa, nuevas expectativas con 25 años de experiencia.
8: IG
5: patrocina el cierre del IBEX. Ha sido con una caída del 1,26%, perdiendo los 8.700 puntos. Exactamente concluye el índice selectivo en 8.675, perdiendo ese 1,26 en julio. Recorta en el acumulado del séptimo mes del año un
3: 1,65%. Ige ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden...
5: Hoy tenemos reto, a ver si conseguimos analizar los 35 del IBEX, lo más difícil todavía, fácil para Gerardo Ortega, Trader Secrets, ¿cómo estás Gerardo? Muy buenas tardes.
9: Bueno, buenas tardes. Como Espiri González, ¿eh? Lo vamos a tener que hacer así, porque Venga, hoy no vamos a ver con los 35. Creía yo
5: haberle dedicado un, un poquito más de tiempo, pero ha salido el amigo Amancio Ortega comprando ahora un poquito de red eléctrica La Portuguesa. Es, Ayer lo hizo de, que la, los Ortega ya de la España. En fin, el, el señor de las redes se está convirtiendo. <risa> vamos, Muy a bien. por ello. Arrancamos. ACCIONA 129,2 menos 2,9. ¿Qué pinta tiene?
9: Bueno, es un mantener por debajo de altos de todos los tiempos. Eh, nivel de control de medio plazo en los 118 euros. Es razonable que haya recaído esta durante la jornada de hoy porque hemos llegado al techo de su canal. Cuidado dentro de ese lateral uh -huh. que tiene eh, eh, altos en bueno en, en, en 142.
5: Uh -huh. Y fortaleza en las cuentas esta semana de las siderúrgicas, acereras, acerinox. 11 euros con 25 ha perdido un 2,9.
9: Sí, vuelta, sobre todo, muy interesante la vuelta mensual, pero es verdad que no supera los altos de, eh, de del movimiento bajista que había tenido. Como ya nos dejó una vela mensual la, el mes pasado, lo, pues lo que decíamos, aprovechar procesos para reducir a la mitad. Esto para toda la posición, para el resto de la posición, en 9,50.
5: ¿Y qué niveles anotamos en ACS? 22,16%.
9: Bueno, pues estamos aquí expectantes. ¿Por qué? Porque tenía ruptura de eh, figura a la, a la baja. Decíamos que uh -huh. necesitábamos superar la zona 22.30. Lo he intentado esta semana y no ha podido, porque el cierre se ha, finalmente ha sido en 22.16. Bueno, necesitamos que lo haga. Efectivamente, lo que pasa es que los altos son, están ahora mismo en 23. Uh -huh. Es lo que hay que superar.
5: En 134 ha terminado Aena.
9: Pues una cosa muy parecida. Resistencia en 151 euros. Base en 100 ciento... 25. Todo eso es un lateral. ¿Qué es lo que pasa? Pues que dentro de ese lateral había roto otro previo y las sensaciones es que, que pudiera volver a la base del, eh, del más amplio, en la zona 125. Pero bueno, un gran lateral.
5: Se fastidió mucho el gráfico de Almiral esta semana protagonista, 13,37.
9: Y tanto, rompe el primer soporte relativo en 13,94, 13,90 más o menos, y, eh, y y la vela semanal es de las ah. que hace en época, ¿eh? también rompe la directriz bajista, y ojo, la vela mensual es de vuelta a la baja.
5: Mm, cierra a Amadeus cerquita de mínimos intradía, 55,24.
9: Sí, por debajo de, de una resistencia importantísima en la zona de 66, desde ahí no lo superamos, fíjate, desde diciembre de 2020. Por abajo el primer soporte relativo en 51,75. Ese es el gran soporte en la zona 51 como número redondo. Eso sí, por encima de 58, dentro del lateral, más que probable vuelta a la zona 67, que son los altos del amplio lateral.
5: ¿Y el aspecto de ArcelorMittal, 29,36? ¿Ahí va tirando o no?
9: Sí, sí, tremenda vela semanal la que nos ha dejado. Aquí recomendamos lo mismo, eh, reducir a la, a la mitad, precisamente por la vela semanal, una previa que nos había dejado. Oye, pues ahora mismo estamos llegando a altos, ojo, que se registraran en enero de 2008, estamos hablando de la zona... 30 con 20, una cosa así, eso es una zona de resistencia importantísima. Todo aquel que siga con resto de la posición, el problema que tienes es que los niveles de control por abajo mm. estén muy alejados, en 23 con 50.
5: Entre los bancos en positivo a Sabadell, 58 céntimos.
9: Bueno, pues aquí había roto directriz eh, alcista. Todas... Todo esto, eh, la cuestión es la vela semanal que nos dice que va a haber rebote, no tiene mucho más, lo que pasa es que yo entiendo que el rebote está limitado, resistencia importantísima, alejada eso sí, en 68 céntimos.
5: Y entre los dos grandes hoy vuelve a quedar patente, mejor comportamiento relativo en BBVA, ha presentado resultados a 5,41 que es Santander, que también lo repasamos a 3,08, ha perdido un 1,6%.
9: Sí, y BBVA es fortaleza, no cabe duda, Santander es eh, debilidad. Aquí, importante, por encima de 5,55, BBVA entrará en territorio divergente, ojo, bajista, eh, limitado hasta dónde, hasta los altos de 3,51 con Santander, que significa que eh, no debiera ir muy lejos, Un eh, poco más que decir.
5: Y en CaixaBank, algo más deterioradito, 2,50 menos 4,13 hoy.
9: Sí, bueno, eh, con la vela que ha sacado hoy, pues lo que sí nos deja muy claro es eh, los niveles, la primera resistencia relativa la ha dejado anclada en 2,65. Bueno, solamente recuperación a partir de esa zona, pues es eh, absolutamente eh, eh, evidente, ¿no? Pero entendemos que dentro de un entorno más lateral.
5: Cambiamos de sector. Telecomunicaciones hoy de lo mejorcito en Europa. Celnex a 54,94.
9: Bueno, el comportamiento de Celnex está siendo extraordinario, de hecho está en altos en máximos de todos los tiempos. Aquí los niveles de control yo creo que están muy claros, en la zona de 52,90, 52,50, todo lo que sea que no caiga de ahí, eh, es alcista.
5: Vamos en tiempo, que ya nos hemos ventilado un tercio del, del IBEX, A Gerardo, el tiempo intermedio, Cia Automotive, 25,12%.
9: Bueno, pues eh, no lo está haciendo mal, digo porque la semana pasada buscaba el primer soporte relativo, es verdad que lo respetó, bandas de medias, es decir, absolutamente todo. Eh, ¿Qué significa esto? Bueno, pues que mientras no pierda los mínimos de la semana pasada en 23,60, una cosa así, lo razonable es que siga subiendo. Vamos a ver qué pasa.
5: ¿Y qué va a pasar con Enagás en 19,36? ¿Qué nos dice el chart.
9: Bueno, pues que ha apoyado en su directriz alcista, eh, se ve muy bien un gráfico semanal, eh, ajustado por dividendos el gráfico y con escala semilogarítmica, tercera tangencia con apoyo en 18, bueno, pues es un, es un mantener, mientras respete 18,
5: para arriba. Las dos grandes eléctricas han caído, primero Endesa,
9: 20,51. Sí, bueno, eh, está muy lateral, excesivamente lateral, con soporte yo creo que muy claro en la zona, 20,30, 20. 30, 20. Eh, lo amenaza pero no lo rompe ojo que por arriba los 23 estamos hablando de altos de todos los tiempos mientras no rompa 20, 20 con 20 una cosa así, eh, nos podemos mover al alza, pero insisto, ha de respetar esa, esa
5: zona. 25 euros redondos a Ferrovial ¿nos puede dar algo más?
9: Bueno, eh, la verdad que el rebote que ha tenido ha sido francamente importante, porque el deterioro que tuvo eh, la semana pasada fue también esto razonablemente importante. Bueno, a partir de aquí, eh, a todos aquellos que sigan dentro del valor, que entiendo que habrá mucha gente, pues es verdad que nos ha dejado por abajo un nivel en 23,50. Esa es la referencia a no eh, a no batir. Bueno. Eh, poco
5: más. Fluidra hoy de los que peor lo ha pasado, pero al final termina lejitos de los mínimos. Los ha tocado en 32,55, finalmente concluye en 34,15.
9: Sí, sí, porque ha llegado, ha hecho ha hecho de todo, ha bajado sus, a buscar sus bandas de medias móviles diarias, uh -huh. a buscar su referencia semanal, a buscar su referencia mensual, bueno, todo más o menos anda por anda por aquí. ¿Qué significa? Está dentro de un proceso de subida libre extraordinario y, ojo, niveles de control por abajo relativamente claros en 32,50, 32 como número redondo, mientras no lo pierda, seguirá volando.
5: ¿Y niveles para Grifols a 21,44?
9: Bueno, ha mejorado notablemente, digo que ha mejorado porque esta semana, una vez más, pues vuelve a dar señal de eh, compra para, para para trading, lo haces uh -huh. de soporte fundamental. Aquí lo que nos deja el título es eh, stop, eso sí, se puede tener al TIC en 20,20. 20.
5: E Iberdrola, ¿cómo operamos?
9: ¿10,16? Bueno, pues eh, vamos a ver, en los plazos más amplios ya lo hemos... Comentado, Es decir, es un título Vamos. que en tendencia tiene perdón, soporte uh -huh. importantísimo en la zona 9,70-9,65. Bueno, esos es son los plazos más largos. En los plazos más cortos, por encima de 10,50, señal de compra, de compra para trading. Y a partir de ahí, a salvar la directriz bajista, que es verdad que aparece por la parte de arriba. Pero esa sería la señal, 10,50 al superarlo.
5: ¿Le está imponiendo algo, algún nivel importante a Inditex a 28,59?
9: Sí, superar 29. Uh -huh. Si supera 29 después de la Ahí. caída que ha tenido desde máximos de todos los tiempos, que es la única explicación uh -huh. sensata que encontramos a esta caída, es decir, que los ha repetido, uh -huh. eh, pues tendremos señal de compra para trading. No tiene mucho más, pero tiene que superar 29.
5: Eh, Indra, ¿qué reto tiene? Inmediato
9: 8,82. Bueno, pues eh, una vez que ha superado y se ha llevado el velón, que tanto nos perdona, acongojaba de, el mes de, de mayo, pues lo que vuelve a despejar es el camino por la parte de arriba. No tiene no tiene mucho más. Entonces, a partir de aquí, es un eh, mantener. no eh, Bueno, el, el que quiera, si no entrar, pues también lo puede hacer. Eso sí, esperando a que haya un, un retroceso. Niveles de control por abajo en
5: 7,70. Colonial, 8,99 más 0,5.
9: Bueno, da la sensación de que va a salir rápido al alza en cualquier momento. Ha insinuado, ¿eh? fíjate, después de romper un lateral clarísimo a lanza, ha insinuado figura de calza y hombros, y eso no, no es la sensación porque no ha sido capaz de conformarlo. Eh, bueno, es un, es un mantener y esperando que salga con fuerza, stop en 8,20.
5: Viaje, la aerolínea hoy rejonazo, 7% de caídas, de nuevo por debajo de los 2 euros.
9: Sí, está... en fin, se deteriora, la verdad que se ha deteriorado bastante, lo que pasa es verdad que con el rebote tan importante que ha tenido estas dos últimas semanas, pesadas las caídas de hoy, pues es verdad que eh, nos deja también un nivel por la parte de arriba. La zona de 2,16, si supera 2,16, pues eh, me temo que hay que volverse a plantear entrar.
5: Mm, y con mafre paradita, la aseguradora, euro con 73 o hay movimiento.
9: <risa> Sí, no, no, bueno, está parada mm. y es verdad que no termina de eh, salir al alza, tiene una gran figura de vuelta, lo hemos dicho mm. en varias ocasiones, doble suelo con asas La sería la, la figura, 1,68 sería más o menos el nivel de control, quien quiera entrar pues lo tiene ahí al lado.
5: Nos quedan 10 valores, um, Hoteles Meliá, vamos a ir haciendo la cuenta atrás, a 5,81.
9: Bueno, pues oye, tras romper niveles de soporte, yo creo que muy claros a la, a la baja y cuidado ¿eh? que también lo hace al cierre de vela al cierre de vela mensual, pues el deterioro es eh, es más que, más que notable es verdad y no podemos negar. De acuerdo que por encima de los 6 euros nos daría señal de compra para trading, pero esto tendría que ser refrendado, es decir, si entramos, uh -huh. atentos también a que supere la zona 6,23, que son los niveles de control de la vela bajista que rompía la baja,
5: Y como nos tra... lo, me refiero uh -huh. a la semanal. Sí. Sí. ¿Y, ¿Y qué te parecen, cómo nos traduces los 9,4 de Merlin Properties?
9: Bueno, pues eh, bien algo parecido a lo que tiene eh, Inmobiliaria colonial. colonial. Es decir, sí, sí, es, está insinu insinuó después de un recorrido importante al alza que podría eh, girar a la baja, que podría, en fin, que podrían haber cesiones y no está siendo así. Bueno, pues aquí controlen 8,69 y esperar a que salga, creo yo, al alza. Ah,
5: Naturgi, ¿por dónde nos puede salir? 21,79.
9: Bueno, esta semana tiene una vela semanal, la verdad, que un, un tanto un tanto fea. Fíjate que en cualquier caso estamos siempre rondando la misma zona. ¿eh? Entonces, trepitos y flautas, yo si estuviera aquí, mira, me quitaría y me dejaría de, de
5: historias. ¿Y Farmamar? ¿Nos quitamos o seguimos? 72,04. No, no, hay que
9: estar... Sí, no hay que estar fuera. De hecho, teníamos una estrategia nosotros con Stop Baltic en 72,20... Uh -huh. Hemos sido excesivamente generosos, lo hemos intentado, no funciona fuera. es la mejor manera de no complicarse la asistencia, ya nos la complicamos entrando y mm. nos la descomplicamos saliendo, poco nos da o poco nos importa ya lo que haga.
5: Y lo tenemos fácil en red eléctrica, 16,72.
9: Bueno, la, hombre, las sensaciones son uh -huh. eh, más, que, más que notables, ¿no? Ojo, más que notables, importantes, me refiero. Lo que hace esta, este mes, porque al final me quedo con la vela mensual, es intentar, lo que nos está nos, nos ensinando, que se va a máximos de todos los tiempos. Eh, es una entrada, se puede entrar con esto relativamente cerca en la zona de 15,30 euros.
5: Repsol 9,22, aburridito el título.
9: Bueno, aburridito después de bueno después de las caídas que ha tenido. ¿Qué es lo que no me gusta de Repsol? Eh, seré muy claro, la vela mensual. La vela mensual es de vuelta a la baja. Ha recuperado mucho durante estos últimos meses. Lo ha hecho francamente bien. Esta vela mensual eh, es eh, concluyente. O bueno, también lo era. Cuidado, la de Acerino, si era la de Arcelor y mira dónde las, dónde las tenemos. Pero, bueno, yo al menos eh, me lo creo. En rebotes, eh, mejor eh, reducir posición.
5: Y en simezca mesa nos aplicamos ese cuento, entonces veintitrés y medio
9: mejor esperar uh -huh. eh, insisto que seguro que nos dará algún tipo de señal eh, hemos caído fíjate a la base de su canal bajista, pero tiene un gran gap que nos dejó a la baja eh, semanas semanas atrás no entonces de momento aunque haya ajustado el sesenta y ocho sesenta y seis por ciento de todo el tramo alcista. Esperar a que acontezca algún tipo de señal. Seguro que la vemos en próximas semanas.
5: Y Solaria, 16,26, menos 2,5%, ¿dónde la podemos ver?
9: Pues de momento aquí hay un cúmulo de sensaciones, por eso también lo de Siemens Games está vinculada a Solaria. Eh, por encima de 18 euros eh, hay que aceptar que se va para arriba. Punto. ¿Qué es lo que pasa? Que eh, cada vez que rompe una resistencia no termina de tirar, se nos vuelve otra vez para atrás. Y ojo, lo que decíamos también semanas atrás. El problema mm. es que por debajo de 15,40 las sensaciones serían bastante bajistas. Conclusión, nos esperamos y si supera 18 para adentro.
5: Ha sorteado hoy bien las caídas del mercado telefónico a 3,86. ¿Por qué?
9: Bueno, pues porque lo viene haciendo uh -huh. también muy bien el, el, el sector y porque Telefónica cada vez que rompe un, una resistencia no termina de subir, pues es que cada vez que rompe un soporte tampoco termina de caer. Entonces viene haciendo lo que viene haciendo, pues fíjate, desde noviembre, ancla de nuevo soporte en la zona de 3,60%, pues yo no descarto que vaya a superar 4,15. Ya y, lo ha he hecho durante todo este proceso alcista varias veces.
5: Y con la V de Viscofan, último valor. Nos ha dado tiempo, Gerardo, 58,55 <risa> más 1,47.
9: Pues nada, sigue muy, muy lateral en el techo de su de su de, 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 de todo el amplio rango, muy importante recorrido, se supera 63 euros, yo creo que esto lo ha visto todo el mercado no eh, lo importante aquí va a ser que se consolide ese cierre, cuando lo haga al cierre de vela, de vela mensual hasta entonces esperando bueno a ver si salta
5: V de Viscofán y V de Victoria Gerardo, reto conseguido los 35 han caído y además Un
9: psicológico, Dios
5: sí, mío sí. Ahora una, una barrita <risa> energética ahora Oye, que luego ya con toda la calma del mundo A lo largo del fin de semana Lo van a poder ver los oyentes sí. en Trader Secrets Este audio es Y con los gráficos Y además con toda la información extra que tenéis ahí
9: eso es, es decir, vamos a, a esta conversación que hemos tenido tan amplia <risa> entre tú y yo. Lo llevamos a decir de Sirkes, ponemos los gráficos que además eh, ayudan a entender todo esto que estamos comentando. El domingo entra de
5: Parece Ha aparecido esto: los 100 metros libres de, de natación de tanta las intensidad. Figadas, ¿no? ¿Cómo las estás viendo? Bueno. Las medallas.
9: Bueno, pues eh, un poco expectante, ¿no? Pues sobre todo a ver baloncesto, quiero verlo con Eslovenia, a ver qué somos capaces sí. de hacer, el fútbol. Quizás los deportes colectivos, ¿no? Porque a nivel individual, hombre, es verdad que el otro día había Mayalen a la Guipuzcoana.
5: Sí, palista, y... sí.
9: Oye, qué, qué maravilla. Yo, son de estos deportes que desconoces, que no los ves sí, sí, y lo sí. ves y desquieres. De y por cierto, 38 años sí, sí, madre sí, sí. y mujer. Sí, ¿eh? sí, sí, que sí. luego eso de los techos de cristal, dice, no, no, el techo de cristal se rompe trabajando y echándole dos narices a la vida.
5: Desde luego. ¿Alguna medalla más cae seguro, Gerardo? Eso es. aquí las contaremos. Muchísimas gracias. Pues que tengas horas. buen fin de semana, Gerardo.
9: Igualmente bueno, mucho. Luego. Hasta luego.
3: La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson, en Radio Intereconomía.
2: Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.